0: 11. La vida en Cristo. Fundamentos. Hay una vida buena que se hace conforme a la naturaleza humana. Hay una vida santa que se hace conforme al corazón de Cristo. Esta vida santa, o vida en Cristo, supone a la vida buena, la asume y la eleva inmensamente por encima de sí misma, haciendo las dos una sola vida enraizada en el bautismo, alimentada por la Eucaristía, y encaminada a la gloria de la resurrección. En forma análoga, existe una ética natural que el hombre puede conocer con la luz de su razón, y que en su forma reflexiva es parte del saber filosófico, y existe una moral cristiana, que asume íntegramente la ética natural, pero que la supera con mucho y la proyecta al orden de la gracia, para regular así el camino del cristiano en este mundo, la vida en Cristo, cuya forma plena expresó San Pablo del siguiente modo, «Vivo yo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí», Gálatas 2, 20. Esta moral centrada en Cristo posee una nueva ley, que es una ley del amor, de la libertad, de la gracia y de la fe. 1. Las Bienaventuranzas y el Bien Supremo. Las grandes líneas morales y espirituales del Evangelio están contenidas en todas sus páginas, pero de manera especial en el Sermón de la Montaña. Las Bienaventuranzas, o Felicidades o Dichas, marcan de manera abrupta la originalidad de la vida en Cristo, porque enumeran los bienes supremos que llevan al gozo del cielo, y por eso mismo son ya los gozos de la tierra, pero parecen todo lo contrario de los bienes considerados como tales por la sabiduría de este mundo, y por eso extrañan tanto, no ya a los hedonistas o a los epicúreos, sino también a las gentes semimundanas o incluso a los cristianos tibios. En efecto, la sabiduría mundana considera valiosos, en distintos grados, el éxito, las riquezas, la prosperidad, el placer, los honores, el poder, etc. No afirma Jesús que tales cosas sean malas, aunque a veces puedan serlo, sino que no son capaces en modo alguno de colmar las ansias infinitas del corazón humano, hecho como está para el amor a Dios y al prójimo. En cambio, Jesús enseñó a sus discípulos diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando os injurien, os persigan, y mintiendo, digan contra vosotros todo tipo de mal por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Mateo 5, 3 a 12. ¿Quiénes son estos bienaventurados? Pobres de espíritu son los que están desprendidos de los bienes de la tierra, y pasan por ellos con el corazón libre de amarras, de codicias o avaricias. Los que lloran son los que sufren, sobre todo por los sufrimientos ajenos y por las ofensas a Dios. Los mansos no son los hombres pasivos, sino los fuertes, capaces de dominar las pasiones de la ira, y de no abatirse, sino mantenerse serenos ante las adversidades. Hambrientos de justicia, en su sentido bíblico, santidad, son los que buscan y realizan la santidad de Dios en sus propias vidas. Misericordiosos son los que se compadecen del mal ajeno, y buscan socorrerlo en la medida de sus posibilidades. Puros de corazón son los que no se entregan a los impulsos de la carne, sino que los dominan, y los ordenan a sus fines superiores. Pacíficos son los que poseen paz interior, la irradian a su alrededor y la promueven en la sociedad. Perseguidos son los que sufren injurias, calumnias y discriminaciones por el hecho de ser fieles a Cristo, hasta dar su vida por Él, como los mártires. Estas cualidades, como se ve, no son simplemente un cierto grado de bondad o de moderación, sino más bien de santidad, y a veces bien alta, por mucho que los cristianos podamos olvidarnos de su magnitud. Las bienaventuranzas son el centro de la predicación de Jesús. Ellas trazan el camino de la auténtica vida cristiana. Revelando el fin último de sus actos, la bienaventuranza eterna. Ellas responden al innato deseo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre, a fin de atraerlo hacia él, el único que lo puede satisfacer. Comp. Catecismo de la Iglesia Católica, 360 a 361. Toda ética y toda moral dependen enteramente de lo que se considere el sentido último de la existencia humana, el bien o fin máximo, la meta superior de la vida, aquello para lo que el hombre está hecho, aquello a lo que su naturaleza lo destina. Bueno será entonces todo cuanto lo acerca a ese fin y realiza ese sentido, y malo cuanto lo aleja de él o lo contraría. Las propias bienaventuranzas, sin ser preceptos, indican los caminos para alcanzar el fin supremo, representado con distintas imágenes. En sentido subjetivo, es obvio que la aspiración absoluta y universal del hombre es la felicidad. Haga lo que haga, lo que busca siempre y necesariamente es ser feliz. Pero ¿dónde reside objetivamente ese bien, el bien máximo que procura la felicidad y la vida bienaventurada? Sabemos que hemos sido hechos por Dios, y que era imposible que Él nos diera como finalidad objetiva de nuestra vida algo distinto de Él mismo, el bien infinito. Lo dice estupendamente San Agustín, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti, Confs, X, 20. Nada en este mundo puede saciar nuestro corazón. Todos aquellos bienes que hemos indicado, riqueza, bienestar, poder, honor, éxito placer, pueden ser en una medida variable partes integrantes de nuestro camino, pero no serán nunca las bienaventuranzas verdaderas, y de allí que estás puedan encontrarse en la dirección opuesta, y ser esos senderos estrechos y difíciles que nos permitan oír la palabra final de nuestro Creador. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21. 2. Libertad y moralidad. Condición fundamental para realizar el bien o el mal es la libertad humana. ¿Qué es un acto libre? Es un acto de nuestra voluntad, y de nuestro ser entero, cuyo origen y causa somos nosotros mismos, por más que intervengan en él otros factores. Libertad es la capacidad que la persona humana posee de disponer de sí misma, es decir, de autodeterminarse. Cuando Dios creó al hombre, lo dejó en manos de su propio albedrío, Sir 15, 14. Hoy pongo ante ti la vida y el bien, o la muerte y el mal, elige, pues, la vida, Deuteronomio 30, 15. 19 la Iglesia no pretende que todos nuestros actos sean enteramente libres. Ella es consciente de los muchos factores que nos condicionan y limitan, factores físicos, biológicos, psicológicos, culturales, externos. Pero allí donde hay un hilillo de libertad, allí hay también un hilillo de responsabilidad. En el otro extremo, hay actos en los cuales la libertad se crece y alcanza un cierto máximo, sobre todo en aquellos que deben vencer grandes dificultades por un gran amor. Así la conversión de San Agustín, así la vocación de Santa Teresa de Ávila y tantas otras, así la paciencia de Nuyen Bantuan en sus trece años de prisión, así la decisión de innumerables mártires que dieron la vida por su fe en Cristo. El sentido de la libertad es elegir el bien pudiendo elegir el mal. De allí su tremendo riesgo. Se aprecia lo frívolo que es entender la libertad como el mero hacer lo que uno quiera, es decir, lo que a uno le dé la gana, y considerar libre a un hombre que va por el mundo sin ataduras, buscando su placer, lo que más bien lo acerca al animal y no a lo propiamente humano. El hombre como ser libre encaminado al bien es el que responde de su decisión, es un ser responsable, llamado a dar cuenta de sus elecciones. Así Dios pide cuenta a Adán de su pecado, Génesis 3, 13, a Caín del suyo, Génesis 4, 10, a los israelitas tras llevarlos a la tierra prometida, no habéis escuchado mi voz, ¿qué habéis hecho? Jos 2, 2. Libertad y responsabilidad son, pues, dos caras de la misma realidad, tanto abarca nuestra responsabilidad, cuanto abarca nuestra libertad. Quien dispone de sí mismo debe responder de sí mismo, y eso porque la libertad, lo mismo que nuestro ser entero, es para algo, no para nada, lo que equivaldría al sinsentido de la vida. Y la libertad por la libertad misma, al margen de su contenido, se acerca también a la nada misma. La primera responsabilidad es la capacidad de responder ante sí mismo, que posee todo ser libre. Por eso una experiencia típica que sigue al haber obrado mal es el remordimiento, una sensación íntima de desasosiego, un malestar, un reproche de conciencia, que quisiéramos no sentir. No nos conviene, pero contra el cual se estrella nuestras excusas y argumentos, porque detrás de él está el imperativo no deberías, el irreductible haz o no hagas. El fenómeno del remordimiento contiene dos experiencias correlativas, que existe en nosotros una conciencia moral, y por encima de nosotros una ley moral, no pocos contemporáneos, a quienes se llama relativistas, interpretan este conjunto de hechos innegables, remordimiento, deber, ley, como relativos a las circunstancias de cada época, sociedad, cultura, educación. Joseph Ratzinger hizo célebre la expresión dictadura del relativismo para designar este mal de nuestro tiempo, que niega la realidad de un orden moral objetivo, es decir, de actos buenos o malos de suyo, en sí mismos, al margen de su entorno o circunstancia cultural. Nos preguntamos, entonces. ¿Cuándo y por qué un acto libre es de suyo bueno o malo? Por de pronto, para que sea bueno, debe serlo la intención con que se lo realiza, el fin que se pretende o la consecuencia que se prevé. Es fácil entender que sin esta condición no hay acto que pueda ser bueno, una intención mala vicia cualquier acción. Pero este es solo un requisito previo, pues la propia bondad o maldad de la intención debe ser, a su vez, medida por un criterio objetivo del bien y del mal. El fondo del asunto queda más allá, la propia naturaleza del acto, y de su intención, debe ser buena en sí. En otras palabras, hay actos buenos o malos de suyo, no susceptibles de ser relativizados, pues si la naturaleza humana y el fin supremo del hombre no son una libre decisión nuestra, sino que son nuestra propia hechura creada por Dios, entonces hay una bondad o maldad que está más allá de nuestra circunstancia y de nuestra mera intención, es decir, más allá de nosotros mismos. Acto por naturaleza bueno es, pues, el que ajusta con el orden objetivo que Dios ha querido para nuestra existencia, y que solemos llamar ley moral. A su vez, ese elemento del acto humano se denomina objeto o contenido del acto. Es el acto considerado objetivamente en sí, el que expresa su propia definición, como cuando decimos que el robo es la sustracción de la propiedad ajena contra la voluntad de su dueño, y que la honradez es el respeto por esa voluntad en materia de apropiación. La moralidad objetiva de nuestros actos, o su condición de buenos o malos, no procede entonces de nuestra subjetividad individual o histórica, sino de su conformidad o disconformidad con un orden moral objetivo y superior, que se llama ley de Dios, la ley de nuestro ser creado, la ley interna de nuestra naturaleza racional, la norma moral, es decir, el orden de los bienes morales establecido por Dios en nuestra naturaleza, o revelado por Dios en la historia de la salvación. En el primer caso hablamos de la ley moral natural, y en el segundo, de la ley divina positiva, sin que pueda haber oposición entre ambos órdenes. Haremos todavía un alcance a la intención del acto libre, Dada la primacía de ese orden objetivo, una intención subjetivamente buena nunca puede justificar un acto que es malo de suyo o por su objeto. No hagamos el mal para que venga el bien, Romanos 3, 8. La sabiduría popular dice que el fin no justifica los medios. Este es un principio esencial de la valoración de nuestros actos, y más aún porque suele haber una fuerte tendencia a considerar justificado un acto malo por su intención buena. Es erróneo juzgar de la moralidad de los actos humanos considerando sólo la intención que los inspira, o las circunstancias, ambiente, presión social, necesidad de obrar, etc., que son su marco. Hay actos que, por sí y en sí mismos, son siempre gravemente ilícitos por razón de su objeto. Por ejemplo, la blasfemia y el perjurio, el homicidio y el adulterio. Nunca está permitido hacer el mal para que venga un bien. Catecismo de la Iglesia Católica, 1756. El principio de la moralidad objetiva ha sido cuestionado, todavía, por teorías que consideran bueno un acto cuando sus consecuencias son más buenas que malas, como si ese cálculo pudiera estar al alcance de un ser humano. Pero, aunque lo estuviera, ese criterio reemplaza el valor moral por otros que no lo son, sustituyendo el bien y el mal por meras ventajas o desventajas. Más allá o más acá de sus consecuencias, un acto bueno es aquel cuyo objeto es ordenable a Dios. Fin último del hombre, San Juan Pablo II, Ent. Veritatis Splendor, 75. C. La ley moral. Hemos llamado ley de Dios a ese orden moral superior que mide objetivamente el bien o el mal de nuestras acciones. La ley moral es obra de la sabiduría divina. Prescribe al hombre los caminos, las normas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida. Proscribe los caminos del mal que apartan de Dios y de su amor. Es a la vez firme en sus preceptos y amable en sus promesas. Catecismo de la Iglesia Católica, 1950. Hay una graduación de leyes. La ley eterna, que rige sobre todo lo creado, es la fuente de todas ellas. Ley moral natural es la que está inscrita en nuestra naturaleza racional, y rige la conducta moral de todo hombre. En el transcurso de la historia, la ley antigua es la que Dios entregó al pueblo escogido. Escribió Moisés sobre las tablas las palabras de la Alianza, los Diez Mandamientos, Éxodo 34, 28. La ley nueva o evangélica es la plenitud de toda ley. Cristo mismo es la ley del cristiano. Escribe San Pablo. Cuando los paganos, que no tienen ley, siguiendo la naturaleza cumplen los preceptos de la ley, ellos, sin tener ley, son ley para sí mismos. Con esto muestran que tienen grabado en sus corazones lo que la ley prescribe, como se lo atestigua su propia conciencia, y según los acusan o los excusan los razonamientos que se hacen unos a otros. Romanos 2, 14 a 15, que los paganos no tengan ley se refiere a la de Moisés, que la tengan se refiere a la ley moral grabada en su naturaleza o ley moral natural. La exposición que hace C.S. Luis sobre una ley del comportamiento decente, que rige incluso entre niños pequeños sin mayor instrucción, sigue los pasos de esa frase final de San Pablo. Cuando uno de esos niños recibió un juguete prestado y el otro le reprocha que no se lo devuelva, nunca dice no me da la gana devolvértelo, voy a quedarme con él, aunque así piense hacerlo, porque eso no se hace, no es decente. En cambio, razona una excusa o mentira cualquiera, porque entre ellos se sobreentiende cierta ley tácita de lo decente, de lo que se hace y lo que no se hace, mero cristianismo, y la ley moral natural contiene las normas esenciales que rigen la vida moral del hombre, en cierto sentido, es la misma luz de la inteligencia por la que conocemos el bien y el mal. Ella es universal, es decir, rige para todos los hombres de todos los tiempos. Es constante a través de los distintos lugares, épocas y culturas si bien contiene normas de distinto grado, que van desde su núcleo esencial a sus derivaciones más contingentes, y su aplicación puede ser sumamente variable. En todo caso, la inteligencia humana, oscurecida por el pecado y la ignorancia, necesita la gracia de Dios para conocerla entera y sin error. El magisterio moral de la Iglesia invoca con frecuencia esa ley en determinados ámbitos de la vida humana, por ejemplo, en asuntos sociales y políticos, y en lo relativo al matrimonio y la familia. El sentido fundamental de la ley moral natural es este, la humanidad del hombre debe ser realizada por sí misma y en forma incondicional. Es el sentido del viejo precepto: "Sé el que eres, realiza tu condición humana". Cuando se cuestionan los fundamentos básicos del orden moral, se hace imposible percibir esta ley. Eso ocurre hoy con varias corrientes de pensamiento: el historicismo radical, el escepticismo, el agnosticismo, el relativismo y, por supuesto, el ateísmo. Desde esas perspectivas se dibuja a veces una caricatura de la ley moral, como si estuviera escrita, por decirlo así, en la naturaleza del cosmos y poco menos que en la corteza de los árboles. Si se niega a Dios, puede conservarse sin duda una conciencia moral, porque el ateo sigue siendo un hombre y a veces ejemplar, pero se niega la fundamentación última de la ley moral, que queda como sin raíces. En una novela de Dostoyevsky, los hermanos Karamazov, uno de ellos afirma, si Dios no existe, todo está permitido. En nuestro tiempo, es sobre todo la filosofía de J. P. Sartre la que resulta muy ilustrativa al respecto. Para Sartre, el hombre es una libertad incondicionada, lo que solo es posible sin el límite de Dios y de la ley moral. Para él, existir es elegir libremente, no importa que con tal de que se elija, robar o no robar, por ejemplo, pero si sí lo elegido es indiferente, y tanto da ser ladrón u honesto, amar u odiar, ser un héroe o un delincuente, entonces todo da lo mismo, y se llega, y Sartre lo hace con notable coherencia lógica, a la necesaria conclusión del sinsentido de la vida. El hombre es una pasión inútil, la última palabra es el absurdo, estamos condenados a ser libres. Se notará cierto paralelismo entre Sartre y Nietzsche, ambos admirables porque llegan hasta las últimas consecuencias del ateísmo, es decir, admirables por la rigurosa lógica de su consecuencia moral, la anulación del orden moral tras la negación de Dios. Al mismo tiempo, Sartre nos deja en la imposibilidad de hacer nuestro el virtual nihilismo de sus planteamientos sobre el absurdo y el sinsentido de la vida. A la par con el sentido religioso, ley moral natural es perceptible como una serie de constantes que atraviesan las distintas civilizaciones y culturas, a pesar de todas sus variaciones. Por ejemplo, en ninguna sociedad se han considerado virtuosas la traición, o la mentira, o la calumnia. En toda sociedad ha regido alguna forma de veneración por lo sagrado y cuando hoy no ocurre así, estamos ante un sensible deterioro humano. En toda sociedad ha existido un principio de respeto por los padres, y por lo intangible de la vida humana. La unión de hombre y mujer ha reconocido siempre un cierto rango o estatuto público en la sociedad. Cumplir la palabra empeñada, respetar la propiedad ajena, decir la verdad, nunca se consideró como un asunto de convenirle a uno o no. La conciencia de estos deberes puede haber sido muy imperfecta, como también han sido innumerables las faltas contra estos valores esenciales, pero ellas no modifican el hecho de su vigencia en sí. El pecado no es un argumento contra la norma, tal como un error de cuentas no cuestiona las matemáticas. Las objeciones más frecuentes en contra de la universalidad de la ley moral prueban poco y nada. Los casos que sus objetores presentan se refieren a la variación de la materia de la norma, más que a la norma misma. El canibalismo, por ejemplo, se basaba en una creencia que hoy sabemos mitológica, que al comer la carne del enemigo se adquiría su fuerza vital. Fallaba el dato antropológico más que la norma moral. Además, los caníbales se limitaban a la carne del enemigo, no de los suyos, porque solo consideraban prójimo al de la propia familia, tribu o etnia. Es con Cristo que el concepto de prójimo alcanza su plena universalidad. Otro argumento típico, la persecución de brujas, considerada un día como un acto bueno. Pero si sí un día se perseguía a las brujas, Hoy no lo hacemos porque sabemos que no existen. Y si creyéramos hoy que existen seres malignos, diabólicos y peligrosos, también nosotros tomaríamos severas medidas contra ellos. El préstamo a interés, antes prohibido como usura, hoy no lo es, pero no porque haya cambiado la norma, sino su materia. El dinero, antes estático, hoy como capital es dinámico, y se sigue prohibiendo el monto de interés excesivo o usurero. De ese tipo suelen ser las objeciones contra la ley moral universal. 4. La ley evangélica. La llamada ley antigua o ley de Moisés, es la primera etapa de la ley revelada por Dios en la historia. Si bien contenía muchos preceptos rituales y jurídicos que regían la vida de Israel, su núcleo esencial eran los diez mandamientos, que siguen vigentes en el cristianismo, según la palabra de Jesús. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darle su plenitud. Mateo 5, 17. Además, el decálogo contiene una expresión privilegiada de la ley natural. Catecismo de la Iglesia Católica, 2070, e históricamente ha sido una base primordial de muy diversas civilizaciones. Sus preceptos son en principio accesibles a la razón, pero su conocimiento cierto y completo necesitaba de la revelación. Más allá de ellos, la ley evangélica o nueva o ley de Cristo es la plenitud de toda la ley divina, que asume la ley natural y el decálogo, y los proyecta sobre los nuevos horizontes salvíficos de la encarnación, la cruz y la resurrección del Señor. Vivir conforme a esa ley es literalmente vivir la vida en Cristo. Ella es la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús. Romanos 8:2. Jesús lleva los diez mandamientos a una novísima plenitud. Por de pronto, simplifica y jerarquiza aquello que no siempre los judíos tuvieron claro de su propia ley. Introduce una nueva claridad en los diez preceptos, al anunciar que todos ellos se contienen en dos, el amor a Dios y el amor al prójimo, Mateo 22, 40. La posible exterioridad con que se entendía el decálogo sufre un cambio profundo, al ser radicados sus mandamientos en el corazón del hombre y en su interioridad, Mateo 6, 21, 12, 34, 15, 18, 18, 35. Pero Jesús no sólo eleva los diez mandamientos muy por encima de su alcance mosaico, sino a una altura que jamás sabio, profeta o filósofo había imaginado en el mandamiento de no matar. Incluye con términos severísimos el que se encolerice contra su hermano y el que lo llame estúpido, Mateo 5, 22. La antigua prohibición del adulterio alcanza ahora una nueva extensión. Todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón, Mateo 5, 28. El divorcio mitigado, o livelo de repudio permitido por Moisés, se sustituye por la pura y simple indisolubilidad del matrimonio, Mateo 5, 32. La prohibición de levantar falso testimonio contra el prójimo cede lugar al mandato de no jurar de ningún modo, y más aún, sea vuestro modo de hablar, sí, sí, no, no, Mateo 5, 37, es decir, la verdad rotunda. La antigua sentencia llamada del talión pedía un mínimo de equidad a la hora de la venganza, ojo por ojo, diente por diente, pero Jesús excluye toda venganza, y pide la caridad extrema de superar todo rencor hacia el que nos ofende e incluso de no resistirle. Mateo 5, 39 a 42. La vieja norma de amar al prójimo pero permitirse odiar al enemigo se supera con esta otra. Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos y pecadores. Mateo 5, 44 a 45. Y todavía, amad a vuestros enemigos, «Haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian» Lucas 6, 27-28. Se explica que hombres buenos y sabios hayan considerado esta nueva ley del amor como imposible de cumplir, como una utopía o un sueño, o quizá como un mero punto de referencia orientador, pero imposible de alcanzar. Y algo de razón parecen tener a causa de la imperfección humana, pero el creyente no debe amortiguar la palabra de Cristo, ni menos llenarla de salvedades y excepciones como tantas veces se ha hecho. Lo que Jesús dijo, lo dijo, y lo que es imposible para la condición humana caída, no lo es para Dios que, con su gracia, nos hace poder lo que Él pide, Marcos 10, 27. La altura de estas exigencias da la medida de la meta de la nueva ley, la santidad, Mateo 5, 48. A esta ley de Cristo se la llama ley de amor, ley de gracia y ley de libertad, Catecismo de la Iglesia Católica, 1972. El himno de la caridad de San Pablo nos hace saber que sin amor de nada servirían el hablar las lenguas de los ángeles ni la fe que mueve montañas ni el repartir todos los bienes ni otras cosas semejantes, 1 Corintios 13, 1 a 3. No que estas obras maravillosas sean vanas, sino que valdrán tanto cuanto sea el amor que las anime, amor que por otra parte puede hacer valiosa aún la obra más pequeña, Mateo 10, 42. Ley de gracia significa que la ley fue dada por Moisés la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, Juan 1, 17, y la suya es ley perfecta de la libertad, Santiago 1, 25, porque donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad, 2 Corintios 3, 17, la ley de Cristo no se cumple por el peso de la mera obligación moral, sino con la libertad del amor, según la famosa sentencia de San Agustín, ama y haz lo que quieras, in epist, Joan, 7, 8, cuyo sentido aclara esta otra versión suya, ama y lo que quieras, hazlo. Hay quienes tienen un claro sentido del deber, pero viven como esclavos del deber mismo. La obligación los amarra de tal manera que les quita libertad. Lo que corresponde es amar, porque un deber amado y cumplido por amor a Dios y al prójimo es como un deber sin deber. Es una fuente de libertad y no de servidumbre, de alegría y no de escrúpulo. La palabra de San Agustín que hemos citado significa precisamente eso. 5. La conciencia moral. La ley moral, en cualquiera de sus formas, no opera sobre la conducta del hombre sino a través de la percepción que se tiene de ella, es decir, de la conciencia moral. Llamamos así al acto de darse cuenta del bien o del mal de una acción que se está realizando aquí y ahora. Conciencia moral es el juicio del intelecto sobre la moralidad no general, sino singular de una acción a la hora de acometerla. La conciencia es el núcleo más secreto y el santuario del hombre, donde está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Chiese, 16. La conciencia es un vicario que procede de Cristo, un profeta en sus informaciones, un monarca en sus órdenes, un sacerdote en sus bendiciones y en sus condenas, J. H. Newman, carta al duque de Norfolk, 5. El autor cuenta en esas líneas que no es amigo de los brindis, pero que, puesto a ser uno, brindaría por la conciencia como el primer vicario de Cristo en la tierra. Si la norma última y objetiva de moralidad es la propia ley de Dios, su norma próxima y subjetiva es la conciencia que dentro de nosotros percibe esa ley. Y como tal, ella en lo profundo del alma advierte, ordena, incita, reprueba, remuerde en términos de bien y de mal. Llamar la voz, la voz de la conciencia, es algo más que una metáfora. Siempre es obligación seguir el dictamen de la propia conciencia, al menos si ésta es cierta y no dudosa. Obrar contra conciencia nunca puede ser bueno. Si ella es la luz, el faro, la brújula de nuestras acciones, no puede ser de otra manera. Seguirla es una obligación moral previa a toda otra obligación de aquí se deriva, en el orden social, el derecho de toda conciencia a no ser forzada o coaccionada contra sí misma. Y en el orden personal, se sigue el deber imperativo de formar cada uno su propia conciencia según la verdad moral. Jesús expresa este deber con la imagen del ojo, de la luz y la oscuridad, la lámpara del cuerpo es tu ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado, pero si está enfermo, también tu cuerpo estará en tinieblas. Cuida, pues. Que la luz que hay en ti no sea oscuridad, Lucas 11, 34-35. La conciencia es como nuestro ojo moral, su salud, su luz, ilumina todo nuestro actuar libre, su ceguera, su oscuridad, será como andar en tinieblas por la vida. Hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. La educación de la conciencia es indispensable a los seres humanos, sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado a preferir su propio juicio. Catecismo de la Iglesia Católica, 1783. La conciencia se educa en diversos órdenes, en la ley moral natural, para todos los hombres, en la ley evangélica, para todos los cristianos, y luego en el dominio de los propios deberes de Estado, en la ley conyugal y familiar para los casados, en la moral profesional, ética médica, jurídica, de los negocios, etc., según la profesión o el oficio de cada uno. A veces se usa la expresión decidir en conciencia como si ella fuera ley para sí misma, o tuviera una función legisladora. Es decir, como si existiera una presunta autonomía de las propias decisiones, versus 61. Pero no hay tal. La conciencia no es una fuente autónoma y exclusiva para decidir lo que es bueno o malo. Al contrario, en ella está profundamente grabado un principio de obediencia a la norma objetiva, versus 60. Pero la conciencia, como el intelecto mismo, es falible y puede fallar en relación a esa norma, ya sea por ignorancia o por error. Cuando el error moral no es responsabilidad de la persona, Hablamos de conciencia invenciblemente errónea, y en ella no hay culpabilidad. Quien se ha criado, por ejemplo, en el lumpen del pillaje y de la promiscuidad, difícilmente podrá ser capaz de percibir el sentido de la castidad y de la propiedad ajena, es decir, el contenido del sexto y del séptimo mandamiento. Los actos que se cometen siguiendo alguno de esos errores invencibles no son culpables. Podrán ser objetivamente malos, pero no imputables. Muy distinto es el caso de la conciencia errónea que tiene una raíz voluntaria. Hablamos entonces de conciencia venciblemente errónea, culpable ella misma, y culpables también los actos que se realicen según su dictamen. Por su propia índole psicológica, la figura del error voluntario es compleja, como suelen serlo todas las modalidades del autoengaño, y puede revestir múltiples formas. Se estaba, por ejemplo, en la duda, pero no se quiso salir de ella. No fuera que la conducta en cuestión resultara ser mala y hubiera que abstenerse de ella, cosa que no se deseaba. O bien, es casi lo mismo, no se terminaba de ver que un acto fuera malo, y eso porque no se quería ver que lo era, ya que se quería perseverar en la impunidad. A veces el poder de la autosugestión es grande, tanto que la fuerza de una pasión puede oscurecer una conciencia bien formada de manera culpable. La Escritura ofrece un caso elocuente, el del rey David, ofuscado por una pasión carnal hasta llegar al homicidio. Repudió esa conducta cuando el profeta Natán se la presentó en forma figurada y como la de otra persona, y la repudió porque su conciencia era habitualmente recta pero solo cayó en la cuenta de que se trataba de él mismo cuando el profeta se lo enrostró. «Tú eres ese hombre». 2 Samuel 12, 7. Estas figuras de conciencia culpablemente erróneas están sugeridas o implícitas en las palabras de San Juan, a propósito del hijo unigénito y de las tinieblas que lo recibieron, palabras que contienen al mismo tiempo una gran verdad sobre el oscurecimiento de la conciencia moral. Vino la luz al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. «Pues todo el que obra mal odia la luz y no viene a la luz, para que sus obras no le acusen. Pero el que obra según la verdad viene a la luz, para que sus obras se pongan de manifiesto, porque han sido hechas según Dios». 3, 19 a 21. El pecado, en suma, tiende a oscurecerse a sí mismo. En el fondo, y por un imperativo de unidad entre pensamiento y vida, todos tratamos de vivir tan altamente como pensamos que se debe pero cuando no se lo consigue a causa del pecado, es fácil invertir la situación y terminar pensando tan bajamente como se vive, por una necesidad de autojustificación. También a la conciencia moral se aplica la sabia sentencia de Pío XII, ya citada. Los hombres se convencen fácilmente de la falsedad o la incertidumbre de las cosas que no quieren que sean verdaderas. H.G. El Salmo 19 contiene esta petición dirigida al Señor, de las faltas ocultas, líbrame. 13. Si hay una duda de conciencia, se debe salir de ella a toda costa, preguntar a quién sabe, e instruirse. La despreocupación por buscar claridad puede tener tristes consecuencias. Cuando el hombre se despreocupa de buscar la verdad y el bien, poco a poco, por el hábito del pecado, la conciencia se va quedando a ciegas, G.S. 16, pues el acostumbramiento al pecado tiene un efecto obnubilante sobre el juicio moral, y de estar en esa situación, hay que salir de ella con una vigorosa conversión. 6. El pecado. Una sentencia que se repite de pontífice en pontífice, desde Pío XII en adelante, afirma que el peor pecado de la edad moderna es haber perdido el sentido del pecado. Esta pérdida, frecuente en nuestros días, es una consecuencia directa de la pérdida del sentido de Dios. Opera como una minimización. En vez de pecado, se cree haber cometido simplemente un error, una mera equivocación, un desliz, una imprudencia, una mera tontería, que se repara con una disculpa, con una sanción económica o legal, si fuera el caso. Se oculta así el horror del pecado como el único mal de la vida que puede llamarse así, el mal a secas, esa mancha en el universo. No puede ser un simple error ese mal que tantas mentes lúcidas, si no están huérfanas de algún sentido de Dios, perciben como adherido a la mala conciencia. Lo dice Víctor Hugo de este modo, yo no sé cómo será la conciencia de un criminal, pero me asomé a la conciencia de un hombre honrado, y lo que vi allí no es un espectáculo grato de ver. ¿Qué es, pues, el pecado? Recordemos que cuando el Creador puso a Adán y Eva en el paraíso, les dio de comer el fruto de todos los árboles menos uno, el que comieron, en su afán por ser como dioses. Génesis 2, 4 y 3, 5. Su pecado de soberbia, que está en la raíz de todo pecado nuestro, fue como lanzar al rostro de Dios un «tú no, yo sí», su consecuencia, que da la medida de su gravedad, fue el ingreso del dolor y de la muerte en la historia. A la libertad humana, en cuanto creada, y por tanto no incondicionada le convenía un límite, una condición. Todo menos esto, esto no. En eso consiste la prueba de la existencia humana. La libre decisión nuestra no debe traspasar ese límite, eligiendo aquel objeto que llamamos malo por su disconformidad con el orden de la creación, es decir, con la ley del Creador. Esa elección va contra Dios, contra la razón, contra el hombre mismo. Decimos que el pecado es una ofensa a Dios, Catecismo de la Iglesia Católica, 1850. Lo dice ya el Salmo contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo que es malo a tus ojos, 51, 6. Se entiende que, sin Dios en el horizonte, el pecado no pueda ser dimensionado. Lo mismo ocurre con otra definición clásica. El pecado es una conversión desordenada hacia las criaturas, con aversión al Creador. Él nos ha dado una cantidad de bienes de la creación para nuestro uso, disposición y goce. Cuando elegimos un bien al margen de esa donación o contra ella, damos la espalda al autor de ese orden y contrariamos esa donación. Así como Adán comió la fruta prohibida, el hombre puede preferir una suma de dinero, un tanto de placer, una satisfacción del propio yo, una imposición sobre el prójimo, la seducción de la belleza o la fuerza corporal, un bien material ajeno, la propia honra o la fama, el poder del cargo, el esplendor de la inteligencia, el éxito mundano, y en fin, bienes que no están en orden. Es decir, dentro del orden querido por Dios para la propiedad, el sexo, la relación humana, la relación consigo mismo, etc. No somos creadores, no fabricamos ese orden, no somos Dios. En su hechura más honda, nuestro corazón está abierto al bien absoluto, al único que puede saciarlo. Un ser proyectado hacia el bien infinito, que se aferra a la basurilla de un bien indigno de él, comete una traición a su propia dignidad y a la bondad infinita de Dios. Cuando elegimos en contra de él un bien impropio de nuestra grandeza y del honor de Dios, nos hacemos el ídolo de un falso Dios, de un espejismo. Entramos entonces en la figura que también describe el profeta Jeremías, palabra del Señor. Dos cosas tengo contra mi pueblo, que me han abandonado a mí, la fuente de las aguas vivas, y que se han cavado en el desierto cisternas rotas, que no pueden contener el agua, 2, 12 a 13. Abandonar al Dios vivo y echarse a beber del charco es todo uno en el pecado mortal. Una medida de la magnitud del pecado nos la da el tormento indecible del Hijo de Dios encarnado, al llevarlo sobre sí en su pasión y muerte, ese dolor insondable que fue el precio de nuestro rescate. Estábamos vendidos como esclavos al pecado, 1 Corintios 6, 20, y habéis sido rescatados, con la sangre preciosa de Cristo, 1 P2, 24. El pecado mortal se llama así porque, en sentido figurado, pero también real, mata a Dios en el alma, en el mismo sentido, mata al alma es un acto que deja al hombre en un estado de aversión a Dios, su bien supremo. El pecado venial o leve, en cambio, es un cierto desorden que disminuye la adhesión a Dios y retarda el camino de la caridad, o en todo caso impide adelantar en él. Cuando es habitual y sin arrepentimiento, puede inclinar a faltas más graves. En ningún caso debe ser minimizado a causa de su venialidad, porque sigue siendo una ofensa a Dios, por eso se llama pecado. Sólo puede ser mortal un pecado cuando su objeto es esencialmente contrario a la ley de Dios, y no ordenable a él, es decir, cuando versa sobre materia grave, y se lo comete con plena conciencia de su maldad, y con consentimiento pleno. En tal caso, un alma destinada a ser morada de luz y sagrario de la Trinidad se hace opaca y turbia, con distintos grados de oscuridad, pero hay quienes, por falta de formación moral, Estiman que sólo son pecados mortales los actos atroces o terribles, equívoco que no cuadra con una lectura atenta de la Escritura y de la tradición. Desde luego, en cada mandamiento puede haber materia grave o leve, y debe buscarse claridad sobre estas categorías. El magisterio moral de la Iglesia enfrenta hoy un desafío grande en este tema. El pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor. Entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. Sin embargo, aunque podamos juzgar que un acto es en sí una falta grave, el juicio sobre las personas debemos confiarlo siempre a la justicia y la misericordia de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, 1861, Ni siquiera de la suerte de Judas podemos tener certeza. Un pecado de materia leve es de suyo venial. También puede serlo un acto de materia grave, pero realizado sin conciencia cierta de su gravedad, o sin consentimiento suficiente. Este último factor es a veces difícil de discernir, por los varios elementos psíquicos que pueden entrar en juego. No debe intranquilizarse a las almas, pero sí se las debe exhortar a una máxima sinceridad consigo mismas. En cualquier caso, es deseable para todos darse cuenta de que la moral en general, pero sobre todo la vida en Cristo, no está de manera alguna centrada en el pecado, sino en el amor a Dios y al prójimo en afirmaciones, no en prohibiciones. Hay que evitar hasta la sombra de una moral del pecado, que reduce la vida cristiana al simple hecho de no pecar, a no hacer nada malo, pero quizá poco y nada de bueno. Los preceptos morales son, en su formulación verbal, positivos y negativos, no harás, harás, amarás a, ah, no mentirás. Pero en el fondo todos son positivos, porque él no que exigen incondicionalmente marca el límite infranqueable más allá del cual el hombre libre no puede pasar, al mismo tiempo, indica el mínimo que debe respetar, y del que debe partir para pronunciar innumerables, sí, capaces de abarcar progresivamente el horizonte completo del bien, San Juan Pablo II, en. Evangelium Vitae, 75. Cristo nos traza metas altas de amor y entrega, de sacramentos y sacrificio, de formación y trabajo, de justicia y misericordia, porque Él es el gran sí de la vida. Jesucristo, el Hijo de Dios, no fue sí y no, sino que en Él se ha hecho realidad el sí. Porque cuántas promesas hay de Dios, en Él tienen su sí. Por eso decimos por su mediación el sí a Dios para su gloria. 2 Corintios 1, 19 a 29. 7. Las virtudes. Todavía una palabra sobre las virtudes. La vida humana no está hecha de actos puntiformes y discontinuos, sino de hábitos, disposiciones estables que nos inclinan a actuar de una determinada manera. Sin ellos, Seríamos una especie de humanidad desnuda que se improvisa a sí misma en cada instante. Por eso son de enorme importancia los hábitos morales. En ese orden, los hábitos del bien son las virtudes, y llamamos vicios a los hábitos del mal. La antigüedad grecolatina formuló la doctrina clásica de las cuatro virtudes morales, que por lo demás ya en el Antiguo Testamento se encuentran descritas como frutos de la sabiduría. Ella es la maestra de la templanza y la prudencia, de la justicia y la fortaleza. Sap 8, se las llama virtudes cardinales por la función esencial que poseen en la vida moral. Pueden adquirirse mediante el esfuerzo, es decir, a través de la repetición de actos, pero también con la ayuda de Dios y la infusión de la gracia. La prudencia es el hábito de saber actuar bien, y orienta en lo general al juicio de la conciencia en particular. Prudencia no es astucia ni apocamiento. Es la sabiduría del orden práctico, a menudo acompañada de coraje. La justicia nos inclina de modo firme y constante a dar a cada uno lo suyo, lo debido, y a actuar con equidad. Por la fortaleza superamos los obstáculos en el camino del bien arduo, soportamos las dificultades de la vida y emprendemos tareas grandes sin temor. La templanza es el dominio de los placeres y agrados sensibles, el señorío de sí mismo y la moderación en el uso de los bienes terrenos. Las virtudes teologales son las que tienen a Dios como objeto directo, como origen y motivo. Ellas nos permiten actuar a lo divino, por encima de nuestra naturaleza. Es Dios mismo quien infunde en el alma la fe, la esperanza y la caridad, pero debemos disponernos a recibirlas como dones divinos, y sobre todo pedir al Espíritu Santo que nos las conceda y nos haga crecer en ellas. De la fe hemos hablado ya, de la caridad hablaremos al tratar el primer mandamiento. Por la esperanza anticipamos la gloria del cielo, y caminamos hacia ella sin desaliento. Por la esperanza confiamos en que Dios misericordioso nos dará todos los medios necesarios para llegar al cielo. Podemos así vivir en la tierra alegres en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:12. 12. La desesperación en su sentido propio, desesperar de la salvación, es un pecado horrible. La misericordia de Dios abarca hasta las peores miserias humanas, pero la desesperación se pone más allá de ella. Dios lo perdona todo, pero si podemos hablar así, lo único que Dios no puede perdonar es él no esperar en su perdón. Por la desesperación el hombre se autoexcluye de él. Suponemos que ese fue el pecado final de Judas. En cambio, la desesperanza es un desfallecimiento menor del espíritu, con frecuencia ligado a estados anímicos. Así y todo, la virtud de la esperanza lleva a cultivar un temple animoso en la lucha ascética frente a las adversidades de «la vida». Esa como aureola de luz que vislumbramos al fondo del camino es la fuerza de los caminantes y peregrinos que «somos en la tierra». A la hora del cansancio anticipamos ese final y recobramos nuestras energías por la esperanza hemos sido salvados. Romanos 8, 24. Ella nos hace aspirar y suspirar por la felicidad eterna del cielo, casi como si estuviéramos llegando ya, y por ella, a pesar de nuestras miserias, confiamos en perseverar hasta el fin. Mateo 10, 22.